0: Falando da Casa. Informação, democracia,
1: comunicação, política. Falando da Casa. Falando da Casa. Casa de Leis, a nossa casa, casa do povo. Falando da Casa. Podcast
0: Falando da Casa. Assembleia. Mato podcast. Grosso do Sul. Falando da Casa. Começa agora mais um podcast Falando da Casa. Casa, uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para os seus seguidores, para os seus ouvintes, para conhecerem um pouco mais sobre a nossa rotina de trabalho da equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, mas também de todos os outros setores para saber o que a Assembleia oferece além da produção legislativa. O meu nome é Paulo Radamés.
1: Eu sou o Oswaldo Júnior e hoje, Paulo, nós vamos falar de um assunto importante para você que é trabalhador.
0: Todo mundo trabalha de alguma todo forma, né Oswaldo? Todo mundo trabalha,
1: exatamente. E, e
0: todo mundo que trabalha também está sujeito, né? tá sujeito a algum acidente, algum risco, não é? é. Por isso que em abril a gente está é, dedicando mais uma edição do nosso programa para falar sobre o abril... Verde. O Abril Verde, que é uma que campanha trata
1: sobre a segurança do trabalho, busca conscientizar as pessoas sobre este tema. É
0: uma campanha de âmbito internacional que chama a atenção da sociedade civil organizada e da administração pública como um todo para promover um ambiente de trabalho sadio para todo mundo. E quem vai explicar o que, que essa campanha é de fato é a nossa entrevistada, a promotora do trabalho, Cláudia Norler. Seja bem-vinda ao programa.
2: Obrigada, eu que agradeço o convite para participar desse podcast, um formato tão é, interessante, né? e a, aproveito para cumprimentar todos os ouvintes do programa. Doutora, o que,
0: que é o Abril Verde?
2: Perfeito, Paulo.
0: Vamos começar do principal.
2: Isso, o Abril Verde é um mês né, dedicado pela sociedade, pelos órgãos que tratam do tema, é, voltado para a propagação... Né, para a, um, o desenvolvimento de uma cultura prevencionista no meio ambiente do trabalho. E prevencionista de quê? De acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Né? Então, os órgãos que são voltados para essa tutela, como Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, sindicatos, é, vigilâncias né, em saúde do trabalhador. E a Assembleia. E a Assembleia, com certeza que tem um papel muito importante, né, até com a edição da nossa lei aqui estadual, é, para promover esse assunto, conscientizar os empregadores e os trabalhadores da necessidade de reduzirmos os números de acidentes e doenças ocupacionais.
0: Quando a gente fala em acidentes do trabalho, a gente sempre imagina alguma atividade de risco, uma atividade, alguém que está trabalhando no andaime, alguém que está um bombeiro, mas não é só isso, né? O que, que a gente pode entender por segurança do trabalho? Todas as atividades estão sujeitas a esse termo?
2: Sim, todas as profissões, todas as funções, elas podem, elas estão sujeitas ao acontecimento de acidentes do trabalho. Quando a gente fala em acidente, a gente tem aí três tipos de eventos, né? São os acidentes, os acidentes típicos, que são aqueles que decorrem enquanto você está exercendo uma função, como, por exemplo, o eletricista, né? Que vai fazer um reparo na então, rede e toma um choque. Temos também os, os, as doenças ocupacionais, que são aquelas que decorrem do exercício é, contínuo de uma profissão, como por exemplo você pega a LER, DORT, que são doenças que acometem muitos profissionais bancários ou aqueles digitadores, né que ficam sempre em funções é, muito repetitivas.
0: é Sobre essas essa LERs, essas doenças aí ocupacionais, a gente vai ter uma pergunta mais para frente que todo Perfeito. mundo já, parou pra, já deve estar imaginando do que, que se trata. E a terceira doutora
2: são os, os acidentes de trajeto que são aqueles é, ocorridos durante o percurso residência local de trabalho local de trabalho residência
0: isso também conta como acidente de trabalho sim
2: eles também são é, eles são eles também são é, caracterizados como acidente do trabalho tanto para fins de emissão de cat e para fins de benefícios previdenciários
0: Doutora, e como que a legislação brasileira classifica e regula esses acidentes? Né? Quais tipos de, por exemplo, indenização, os trabalhadores que se acidentam estão sujeitos a receber e também, do outro lado, quais tipos de punições os empregadores podem sofrer caso não busquem se atentar para a importância desse tema?
2: Sim, perfeito. A nossa legislação ela mantenha um parado aqueles que sofrem acidente de trabalho, tanto dos três formatos, né, que eu já acabei de explicar. Então, esses trabalhadores, eles vão ficar cobertos durante, a nesse, durante o tempo de afastamento, né, é, se houver a necessidade de afastamento do trabalho, eles ficam cobertos pela Previdência, né? Pelo, INSS. pelo INSS então eles recebem o um benefício previdenciário enquanto te... Ele... o tempo necessário para o afastamento para a recuperação daquele trabalhador além disso é... os trabalhadores ainda podem vir é... a serem indenizados né? pelas lesões que sofreram né? existem muitos trabalhadores que sofrem lesões permanentes e... e nesse caso eles são indenizados se o empregador agiu com culpa, com dolo, negligência imprudência, né e, e e as leis de proteção não foram observadas pelo empregador. Então se ficar caracterizado que o trabalhador sofreu um acidente por culpa do empregador né o empregador terá que se indenizar essas lesões permanentes que acabam ac acarretando né que acabam sendo decorrentes dos acidentes de trabalho.
1: O ambiente de trabalho deveria ser um ambiente seguro né? deveria ser sim um... porque afinal a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando né? É, mas, infelizmente, a gente vê que isso não acontece. Tanto é que existem muitas punições justamente por conta disso, por não termos esse ambiente seguro ainda, né?
0: Ele, não é, isso, ele não é
1: realmente seguro, tanto que a gente conseguiu levantar alguns números, né, Oswaldo? Isso, é, exatamente. E, e são números preocupantes, né? Ainda é preocupantes, né? É, a gente viu que em 2020, que era um ano de pandemia, né? Que a gente ainda não acabou, mas 2020 a gente vivia um momento mais, é, mais preocupante, mais crítico. Mesmo com a pandemia, nós tivemos, aqui em Mato Grosso do Sul, 46 mortes por causa do acidente de trabalho. Maior até do que o ano anterior, que foram 32. É, doutora Cláudia, o que, 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 que você pode falar sobre, sobre esses números? Por que, que eles ainda são é, relativamente altos?
2: Isso, perfeito. Os números ainda eles nos assustam, né? Porque uma morte ela já representa muito, né? Uma morte ela ela apresenta danos sociais, danos à comunidade, danos familiares, né? E inclusive é para os cofres do, da da, no, da união do nosso estado, porque é muito provavelmente serão pagas indenizações, né? Previdenciárias e também o empregador, que terá que arcar com eventuais custos aí é, de indenizações às famílias, né? É, que ficam desamparadas por a morte, pela essa morte desse trabalhador, que na grande maioria são jovens, né? Jovens e homens. Ou seja, é O eles... Público
0: do Trabalho tem algum estudo para identificar em quais setores de trabalho essas mortes e esses acidentes mais graves acontecem?
2: Sim. Porque você nós... falou
0: em, em trabalhadores jovens, eu já estou tentando visualizar qual tipo de trabalho eles desempenham.
2: Sim. É, nós temos, foi lançado uma plataforma em 2018, que é a Smart Lab, que é um observatório de saúde e segurança do trabalho. E lá, né, que nós podemos acessar pela internet, lá nós temos um observatório que acaba é, divulgando os números de acidente e dos dados, né, sobre esse tema. E nós é, conseguimos é, verificar que, por exemplo, em 2021, a função que mais acidentou foi a função de técnico de enfermagem, né? É, muito muito provavelmente pandemia. um reflexo pandêmico, né, dessa, é. dessa, desse tempo que nós vivemos. E, um, e, em segundo lugar, o alimentador de linha de produção, né? Principalmente aqueles que trabalham em frigoríficos, né? E um, a função né, é, que mais se acidentou, então, foi sim a de técnico de enfermagem. Mas a gente vê que o alimentador de linha de produção, ele vem todo ano ali, entre a primeira, segunda... Eu já trabalhei é, em frigoríficos, sabia? Primeira, segunda posição é? É, das funções eu que mais... Eu trabalhei numa
0: fábrica de, de, desses frigoríficos aí e eu fiquei na parte da salsicha. Não é nada seguro. Você, uhum. tem que subir uma, você tem que subir uma escada, com uma, você está usando uma galocha que escorrega com um balde enorme, jogar um monte de sal, eu fiz um dia isso lá para ver como que é, não é nem um pouco seguro.
2: Pois é, o frigorífico ele é um ambiente que agrega vários fatores de risco. Né? Nós temos o fator temperatura, que ela é sempre muito baixa ou alta, né? dependendo se você está na, na área de que corte. Isso, fazer um intervalo a cada isso. hora na minha época. E tem os fatores é, do próprio meio ambiente de trabalho que nós temos ali vários máquinas, né, que podem é, cort que, que são cortantes e inclusive os riscos biológicos, né, que você fica sujeito a algumas contaminações, né? Oh, não íntimo. é à toa que é uma da, que a planta ela tem que seguir vários padrões para não contaminar a carne. Então, se ela não pode contaminar a carne, imagina também os trabalhadores que ali estão.
1: O ritmo de produção ele é muito intenso,
2: Sim, né? ainda tem essa questão do ritmo de produção, que ele é, ele é datado pela máquina, né? A máquina que, que, que data, né? que estabelece qual o ritmo que, aquele, que o trabalhador vai ter que executar. Né? As, as, as esteiras... Dos, dos frigoríficos de aves, por exemplo, é, já sofreu é, mu muita intervenção da atuação do Ministério Público para ditar qual é o ritmo, porque um ritmo muito alto acaba forçando muito o um movimento repetitivo e aí é que essas lesões de membros superiores, né? É, os trabalhadores acabam sendo muito afastados para curar as lesões de membros superiores. Aí. É,
1: é interessante que é uma coisa lá da Revolução Industrial que a gente não conseguiu superar ainda, né?
2: Perfeito.
1: É tornar o, o trabalhador uma espécie de, de máquina para exercer determinados movimentos. Se a, a pessoa, de repente, sai dessa lógica, né, Paulo? Sim. Se o, o, o trabalhador consegue, é, em um minuto, sei lá, fazer X movimentos... É, aí ele dó, vou imaginar que em um minuto ele consegue fazer 10 movimentos, uhum. significa que em 5 minutos ele vai fazer 50, não é essa a lógica.
0: Não, você cansa. Porque a pessoa cansa, você a pessoa cansa, cansa.
1: É, e não é máquina, né? não é máquina, então a, a lógica dos frigoríficos é bem essa, né?
2: Pois é, foi muito interessante você ter tocado nesse assunto que muitas as pessoas pensam que a, que as, as etapas da revolução industrial elas foram passadas nós estamos na quarta revolução industrial que seria digital né mas a revolução industrial ela não acontece de uma forma é, 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 igual em todos os setores né nós estamos ainda tem indústrias que estão na primeira Revolução Industrial, tem outros que estão na segunda. Então, aqueles modelos Fordista, o modelo Toyotista, ainda existem em algumas, é, algumas regiões e alguns tipos de indústria. Né? Elas permanecem com aquela função bem é, antiga. Né? Rudimentar, Se, né? Isso, rudimentar. E com aquela questão da máquina, que é um movimento muito repetitivo, da esteira de cada trabalhador executando uma função. Nós temos, por exemplo, cidades na Índia, é, cidades nos países ali, da, alguns países asiáticos, que é, a produção manufatureira, né? Na mão, movimento muito repetitivo nas fábricas, é, de nas fábricas têxteis ainda, é muito usual. Né? não existe quase nenhuma tecnologia então é interessante tocar nesse assunto porque a revolução industrial ela não não se deu de forma completa em todas as, as indústrias né apenas algumas indústrias seguiram esse padrão das etapas da revolução industrial
0: doutor a gente está falando sobre a, a tecnologia o avanço tecnológico e também a gente tinha falado alguma coisa ali sobre as doenças ocupacionais e a LER, né era isso que eu queria saber durante a pandemia aumentou muito o, o índice de quem foi afetado por esse tipo de doença ocupacional por estar trabalhando em home office, como que o Ministério Público encara isso, né? Existe, existe uma lei específica para essa situação?
2: É, perfeito. Né? O home office, ele foi recomendado às empresas né, para colocar é, o trabalho remoto para aquelas funções que realmente é, que podem ser executadas em casa para é, prevenir que aquele colaborador, aquele trabalhador se infectasse com o vírus da covid-19. É, dessa forma, o empregador ele deve manter uma estrutura. Ele deve fornecer uma estrutura, né, é, ergonômica, para evitar que o seu trabalhador, o seu empregado, é, adquira doenças ocupacionais nesse período que trabalha remotamente. Uma dessas medidas é, o, é qual é? A, a limitação da jornada, né? A jornada por mais que ela seja feita de forma remota, ela tem que ter os seus limites, ela tem que ter os seus intervalos, né? Então, não é porque o trabalhador está trabalhando à distância, que ele não vai seguir os limites, os intervalos.
0: Que ele pode atender a qualquer hora. Isso. Os empregadores têm já noção disso, da importância de se respeitar isso?
2: O MPT participa né, dessa conscientização dos empregadores. E o Brasil, a termos de legislação, ele é muito bom. Nós temos uma legislação bem completa é, que, que delimita aí quais são as regras que os empregadores devem seguir e o como tornar rígido e seguro o né, um meio ambiente de trabalho. É, logicamente, não são todos os empregadores que têm essa consciência, e por isso existe o Abril Verde, né, para nós levarmos essa informação, pra... conscientizar e principalmente alertar. Olha, a empresa que seguir as regras ela vai ser, vai, ela vai ter a sua saúde financeira melhor, porque ela não vai estar aí sujeita a pagar indenizações, a ser multada pela fiscalização do trabalho. Né? E até eu esqueci aqui de dizer, Paulo, uma das sanções, uma das punições aos empregadores é justamente a adequação do seu meio ambiente de trabalho. Uhum. Então, nós fazemos audiências, firmamos termos de ajuste de conduta, olha, aqui você tem que ajustar a tal forma, aqui você tem que climatizar, aqui você tem que dar ergonomia nas bancadas de trabalho, né? Aqui você tem que fornecer os EPIs, aqui você tem que fornecer os uniformes, aqui o, esse meio ambiente de trabalho deve ser mais sujeito à limpeza, à sanitização. Então, uma das penalidades, inclusive, Inclusive, né, é uma das obrigações assumidas aí nas investigações que decorrem de acidente de trabalho é justamente a adequação do meio ambiente de trabalho para prevenir novos acidentes.
1: Doutora, é, sobre as, isso que o Paulo tinha dito, né, nesse tempo de pandemia, Sim. muitas pessoas trabalhando em casa, né, é, aí você falou que as empresas, elas deveriam dar condições ergonômicas para que o trabalhador na sua casa pudesse desempenhar a sua função, né? Sim. Pensando numa situação de, de acidente, que a pessoa está, está em casa, mas está no momento de trabalho, está trabalhando, é, decorrente de alguma, de alguma desatenção da empresa nessa, né, nesse requisito, né, nessa exigência, isso aí configura também o um acidente de trabalho, mesmo sendo na casa da pessoa?
2: O acidente de trabalho típico é aquele exercido em decorrência da função. Né? Então, ah, é... não importa o local. Né? Não importa o local. Lógico uhum. que tem TI... aí. É, acidentes caseiros que não vão ter nada a ver com a função que aquela pessoa está desempenhando, né? É, mas aí vai ter que verificar cada caso, né? Cada caso concreto para a gente definir se é acidente ou não, se é acidente em decorrência do trabalho, né? Mas se ele for é, cometido em qualquer ambiente, inclusive em viagem a serviço, é, trabalho externo, e for em decorrência do exercício da atividade, ele sim ele é caracterizado como acidente do trabalho.
0: Doutora Cláudia, a gente está falando hoje sobre o Abril Verde, doutora Cláudia, nossa entrevistada aqui no podcast, falando da casa. E quem quiser saber mais sobre as ações que o Ministério Público do Trabalho tem realizado, a gente estava conversando antes aqui em off, né, sobre as diversas iniciativas e parcerias que o Ministério Público do Trabalho tem, integrando fóruns, né? também a própria composição interna do Ministério Público do Trabalho em coordenadorias específicas. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, se interessou pela campanha do Abril Verde, talvez é palmeirense e quer saber ah. por que, que ah. é tão importante falar sobre esse assunto, quais são os canais de comunicação que o órgão tem atualmente?
2: É, não só para os palmeirenses, para todos Isso. os torcedores aí, inclusive eu que sou corintiana.
0: E eu que sou flamenguista. Estou
2: super à frente aí do Abril Verde. Não por né? nada
0: não, o Palmeiras está melhor que os dois.
2: Hein? <risos> e nós temos nosso site, né? Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br, que lá nós temos muito conteúdo sobre os, os antigos Abril Verde, e nós teremos agora o lançamento da nossa programação deste ano, em breve. Uhum. Então, lá nós vamos divulgar os Mas você nossos decidido eventos. hoje, né?
0: Depois dessa gravação,
2: né? <risos> não, ainda não. A gente ainda está fechando, né, Nayara, minha, minha, minha assessora aqui de comunicação. Mas em breve nós vamos lançar a, a nossa programação, né, que vai contar com uma live, vai contar com uma visita técnica alguns... É, estabelecimentos de saúde, é, também teremos divulgação em outdoor e busdoor, né, da nossa campanha aqui pela cidade de Campo Grande, Três Lagoas Dourados e Bataguaçu, e, e mais alguns eventos também, assim, em, em parceria com outros órgãos, né, principalmente de capacitação, como, por exemplo, a a nossa Vigilância em Saúde do Trabalhador aqui, e com vocês aqui, que nos, já nos disponibilizou esse, esse canal aqui para divulgação do nosso evento, e é, já, né, em 2018, com a publicação da nossa lei estadual, né, que prevê, que no calendário oficial do nosso estado, o, a campanha do Abril Verde do dia 28 de abril, né, Sim, em memória. Sim, já vamos entrando no Sim. quarto
0: ano, né, Oswaldo de Abril Verde e Sumatogrossense. Quarto, quarto ano já.
2: Verdade. E isso, e nós contamos aqui com a divulgação, né, com a iluminação verde do prédio. Então, é, muito, é, muito, é fundamental esse apoio aqui. Você
0: sabia, Oswaldo, que o Abril Verde abarcava tanta coisa diferente? Uma campanha só, um tema só, a
1: segurança do trabalho? Eu tinha, tinha ideia da, da importância que é essa campanha. Né? Só que eu acho que, como a maioria das pessoas, a gente foca muito... É, na questão do acidente, né? e é muito maior do que isso. né? O Abril Verde, é claro que o acidente é uma coisa, o acidente e as mortes decorrentes dos acidentes são coisas graves que a gente deve sim falar, com certeza, mas é muito mais do que isso. né? Eu acho que essa conversa ajudou bastante a entender isso, a, a dimensão dessa campanha.
0: É, não, Ela mostra como todos esses temas eles estão suscetíveis a, a se transformarem com o tempo. Né? Por exemplo, o Abril Verde nasceu em 1969, né, é, doutora? Isso, em
2: 1969 num acidente de uma explosão de uma mina é, em Farmington, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, e foram, foram vitimados né, com mortes 78 trabalhadores.
0: Então, lá se vão 50 anos. Nesses 50 anos, o Abril Verde ganhou vários outros novos significados, assim como a própria segurança do trabalho. É, o mundo foi mudando,
2: né? Isso. Em 1948, criou-se a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Né? e ela estabeleceu o dia 7 de abril como o dia mundial da saúde. E um dos objetivos da OMS é levar né, o conhecimento para uma saúde plena a todos. Né? Então lá nós, nós conseguimos assim, uma definição do que é saúde, do bem-estar de saúde, o que, que é necessário para a saúde, até em questões de saneamento básico, de nutrição, e inclusive trazer esse conceito também para o ambiente de trabalho, que é como você disse, né? é onde nós passamos grande parte da nossa vida, né?
1: É verdade, é interessante o Paulo diz 52 anos, né, que já faz, né, desde, qual é a data? mesmo? 1969.
2: 1969,
1: e a gente ainda depois desse tempo todo, dessas décadas todas, ainda é necessário que se tenha uma campanha para alertar as pessoas é, da importância, segurança no trabalho, né. Bom seria se não precisasse mais a campanha, é a campanha muito importante, mas bom seria se a gente já chegasse no, né, no nível de, de humanidade, que não fosse necessário, que as pessoas conseguissem respeitar as outras, né? É aquilo que você falou, ainda em muitos lugares a gente ainda está lá na primeira revolução industrial, né? É até irônico o filme do Charlie Chaplin chamar Tempos Modernos, né? Isso. A gente é pensa classe. modernidade modernidade né, como uma coisa e, e é algo que a gente não consegue ainda se desvencilhar, né? Dessa coisa de, de é, ver no outro uma pessoa e não um objeto para produzir para mim o tempo todo sem, sem segurança nenhuma.
2: Isso. Tá? É, a, a gente passamos por acidentes muito marcantes aqui no Brasil, né? O a, a, a Brumadinho, né? Brumadinho que vitimou muitos trabalhadores, pois né? Sim. Mesmo depois de todas essas ações, toda essa conscientização e toda a toda a legislação de proteção, a gente vê um acidente Aquilo de grandes proporções, de... né? É, o próprio é, acidente que vitimou aqueles jogadores do Flamengo, né? Uhum. Então, são trabalhadores ali. Alojamento. Ali são trabalhadores. Do Ninho do Urubu. Isso, o Ninho do Urubu. Então, são exemplos de que a saúde e segurança, ela também, ela se, se alarga também para os alojamentos, onde esses trabalhadores estão. Nós vemos, então, que essa, essa tragédia de 1969 ainda se repete muito, né? Como citado o caso do, da, da, da usina de Brumadinho e o Ninho do Urubu. Né, são trabalhadores que foram vitimados em tragédias né, aqui no Brasil.
1: Obrigada, procuradora, que esteve aqui conversando com a gente. Espero que esse podcast seja bastante útil, que você consiga pensar também no seu dia a dia e no seu trabalho. Um forte abraço, até o próximo podcast.
0: Esse foi o podcast Falando da Casa. Você pode ouvir. A gente falando sobre o Abril Verde no Spotify da Assembleia Legislativa. A gente agradece a sua atenção e audiência. Nos vemos numa próxima. Valeu. Podcast falando da casa. Assembleia, Grosso do sul. Falando da casa.